0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Saterm ist ein Unternehmen aus dem Bereich Groß- und Einzelhandel, was auf den internationalen Vertrieb von elektrischen, messtechnischen, mechanischen und hydraulischen Komponenten zum Bau und zur Instandhaltung von industriellen Anlagen spezialisiert ist. Vereinfacht ausgedrückt heißt das dann so viel. Die Industrieanlage eines Multikonzerns geht kaputt. Kein Problem, Saturn kommt und versorgt dieses Unternehmen mit dem nötigen Ersatzteil. Im Laufe der Zeit hat sich aus dem Ersatzteilzulieferer ein eigener Multikonzern entwickelt, der heute sogar Übersetzungsdienstleistungen anbietet. Das Interessante daran, aus dem Potpourri dieser Dienstleistungen entstanden eine Menge Digitalisierungsprojekte. Ja, Evelyn, schön, dass es heute geklappt hat zum Podcast äh, hier über KI und Digitalisierung im Mittelstand und zum kurzen Einstieg wäre es ganz nett, dich erstmal kennenzulernen. Wer bist
1: du und in welchem Unternehmen arbeitest du? Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier ein bisschen was über Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen zu sagen. Mein Name ist Evelyn Andres. Ich arbeite seit fast 15 Jahren bei der Firma Saterm GmbH in saar -Wellingen. Die Saterm GmbH, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die wurde 1976 durch den Herrn Jürgen Opitz gegründet. Der Jürgen Opitz ist immer noch der Geschäftsführer der SATAM GmbH und ich gehe ihm als Assistentin zur Hand. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wir sind eine Einkaufszentrale für große Industrieunternehmen aus allen möglichen Bereichen. Ob das jetzt die Automobilindustrie ist, die Stahlindustrie ist, Papierindustrie, Petrochemie, Chemie, Pharmazie, wirklich alle Bereiche decken wir ab. Überall dort, wo etwas produziert wird. Und ähm, wir sind die fleißigen Helferchen, die dafür sorgen, dass das Band sich dreht, dass kein Ersatzteil fehlt, dass man dringend für die Fertigung braucht. Wir versuchen, die Industrie mit allem Notwendigen zu versorgen. Und auch noch mehr als das. Wir sind so, so eine Art, ja... Hidden Champion würde ich das jetzt einfach mal nennen, weil wir zusätzlich zu der Ersatzteilversorgung als reiner Händler auch noch Serviceleistungen mit anbieten, wie zum Beispiel Dokumentenversorgung, die Koordinierung von Technikereinsätzen vor Ort, Übersetzungsdienstleistungen. so also alles, was man rund ums Ersatzteil für die Industriefertigung als Sorglospaket brauchen könnte.
0: Kann man dann zusammenfassen, dass ihr bei der Saterm GmbH Großunternehmen beliefert? Also wenn jetzt bei mir als Unternehmen irgendetwas kaputt ist im Maschinenraum, dann rufe ich euch an und ihr liefert mir das passende Teil. Aber jetzt hast du auch gesagt, ihr seid so Service-Dienstleister. Kannst du das noch ein bisschen
1: konkretisieren? Was macht ihr noch? Ja, also zusätzlich zu dem reinen Teil... Können wir zum Beispiel Zertifikate verwalten, die man äh, für bestimmte Materialien braucht? Wir können uns beim Export um alle äh, Begleitdokumente kümmern. Wir können, äh, wenn ein Vor-Ort-Service von einem Techniker gebraucht wird, ähm, die Übersetzung dort koordinieren. Wir können uns äh, darum kümmern, dass der vor Ort untergebracht wird, dass der betreut wird. Wir können uns darum kümmern, dass eine, eine Reparatur, äh, die nicht vor Ort ähm, ausgeführt werden kann beim Kunden im Unternehmen selbst, dass das Ersatzteil äh, durch uns zu dem Hersteller verbracht werden kann, damit eine Expertise und eine Reparatur erfolgen kann. Man kann uns nach allem fragen und wir versuchen, jedes Problem, was rund um die Fertigung existiert, zu lösen. Und
0: in, in welcher Branche würden Sie, würdest du jetzt dein Unternehmen ansiedeln?
1: Um, unser Unternehmen ist in der Branche Groß- und äh, Außenhandel angesiedelt, aber einfach, weil es für diese Sparte, die ein bisschen einzigartig äh, auch äh, ist, keine, keine wirkliche äh, Bezeichnung gibt. Ich würde uns als Großhandel plus Servicedienstleister bezeichnen.
2: Ähm, ja, Evelyn. dann wenn die Branche jetzt Großhandel und Außenhandel auch Plus ist, wie würdest du sagen, ist deine Einschätzung, wie digital seid ihr da aufgestellt oder wie digital ist die Branche insgesamt aufgestellt?
1: Also soweit ich das beurteilen kann, ist die Branche insgesamt eher ähm, mäßig äh, aufgestellt. Wenn es da was an Digitalisierung gibt im Großhandel, beschränkt sich das meistens auf das Vorhandensein von so einem Online-Shop, würde ich das jetzt einfach mal nennen, oder einer Online-Bestellmöglichkeit für ähm, lagerhaltige Produkte, für standardisierte Produkte. Aber unsere Kernkompetenz ist ja eher das spezielle Ersatzteil, was wir dann wirklich fallweise beim Hersteller äh, suchen. Und dafür mussten wir uns ein paar, paar neue Lösungen einfallen lassen. Also wir versuchen bei der Digitalisierung immer Vorreiter zu sein und zu gucken, welche Lösungen können wir von uns aus unseren Kunden anbieten, damit der, der Arbeitsalltag erleichtert wird.
2: Und gibt es da eine digitale Lösung, die ihr in den letzten Jahren vielleicht schon mal probiert habt, die euch da hilft, besser und schneller im Kontakt mit den Kunden zu sein?
1: Äh, ja, in der Tat. Also wir haben uns überlegt, wie man solche, solche Abläufe für den Kunden einfacher gestalten kann. Und da haben wir uns gedacht, jeder hat ja heutzutage eigentlich ein Smartphone und jeder kann ganz intuitiv WhatsApp oder Snapchat benutzen. Und auf der Grundlage haben wir dann zusammen mit einem Unternehmen, das halt eben entsprechend programmieren kann, eine Web Applikation, erdacht, entwickelt, entworfen und auch fertiggestellt, die es unserem Kunden erlaubt, vor Ort an der Maschine, wo es ein Teil auszutauschen gibt, über diese Applikation ein Foto zu machen. Dieses Foto wird über die Applikation direkt an unser wahren Wirtschaftssystem gesendet wird dort verarbeitet und der entsprechende Mitarbeiter, der das Kundenkonto betreut, bekommt eine, einen Hinweis, dass es was Dringendes für ihn zu erledigen gibt und kann dann umgehend die Anfrage des Kunden bearbeiten. Und das habt ihr eingeführt, weil der Prozess vorher einfach viel zu umständlich war? Oder wie lief das vorher ab? Ja, der, der Prozess vorher war tatsächlich sehr umständlich. Also man muss sich vorstellen, dass, dass der Mitarbeiter, der bei unseren Kunden in der Instandhaltung arbeitet, die Werkshalle ist weitläufig und er ist irgendwo an der Maschine, wo es ein Problem gibt. Das heißt, er muss an dieser Maschine erstmal ein Fotoapparat mit hinnehmen, muss das entsprechende Typenschild fotografieren, muss dann eventuell einen weiten Weg zurücklegen, wieder zu seinem Büro, dort das Foto hochladen, das hochgeladene Foto als Anhang an eine E-Mail versenden, je nachdem. Welche, welches Datenvolumen das E-Mail-Programm zulässt, eventuell zwei, drei, vier verschiedene E-Mails äh, schicken. Das alles ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und wenn man dann denkt, vielleicht hat er was vergessen, muss nochmal zurück, ein neues Foto machen, all das äh, frisst unheimlich viel Zeit. Und so haben wir das bestraft und vereinfacht. Vor Ort wird das Foto gemacht, vor Ort wird das Foto versendet, kommt bei uns an und äh, ja, spart im besten Fall eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeitszeit. Ne? Und das hat
0: aber dann noch nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also es gibt dann bei Ihnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich dann das Foto angucken und äh, schauen, was gemacht werden muss.
1: In, in, am, Ende, am Ende des Prozesses schon. Vorher ähm, wird nicht mit einer künstlichen Intelligenz, aber doch mit einer Software wird dafür gesorgt, dass dieses Foto kein reines Foto bleibt, sondern dass das mit unserem bestehenden Warenwirtschaftssystem kommuniziert, eine Vorgangsnummer eröffnet wird, zugeordnet wird, welcher Mitarbeiter betreut den Kunden, zugeordnet wird, wie zeitkritisch ist es, gibt es einen Maschinenstillstand oder nicht. Und dann wird es in verschiedene Eskalationsstufen eingeteilt. Also bis letztendlich der Mensch daran arbeitet, sind doch schon einige digitalisierte Prozesse abgelaufen vorher.
2: Und wenn man jetzt zum Thema ähm, ja, ganz neue, digitaler oder Anwendung mit KI kommt, haben Sie da bei sich was im Haus entwickelt oder sind Sie dabei, was da ähm, Ihnen Mehrwert bringt? Und warum, wenn ja, warum haben Sie das angegangen?
1: Ja, auch da äh, haben wir ein fast, ja, ein fast reifes Projekt. Das ist ein Projekt, das befasst sich mit der Automatisierung, unserer eingehenden Lieferantenrechnungen. Man muss sich vorstellen, dass wir ja ein reines Handelshaus sind und alles, was wir unseren Kunden verkaufen, kaufen wir auch irgendwo ein. Und bei diesen diversen Herstellern gibt es in der Folge auch viele Rechnungen, die an uns ausgestellt werden und die im Moment von einem Buchhaltungsteam bearbeitet werden, das insgesamt aus vier Personen besteht. Diese vier Personen sind im Moment damit befasst, diese Rechnungen alle händisch zu, zu sichten, zu kategorisieren und in unser wahren Wirtschaftssystem zu erfassen, damit die letztendlich buchungsreif werden. Und weil das sehr, sehr zeitintensiv ist, dachten wir uns, dass das eine gute Möglichkeit wäre, die zu entlasten und das von der künstlichen Intelligenz weitestgehend bearbeiten zu lassen. Und wie kam die künstliche Intelligenz denn dann zu
0: euch? Habt ihr die mit einem Partner ins Unternehmen geholt oder wie hat es funktioniert?
1: Also wir wir waren im Rahmen einer Veranstaltung des Kompetenzzentrums Saar. Die hieß Digitalisierung für den Mittelstand in Saarbrücken auf so einem ganztägigen Informationstag und dort wurden viele Bereiche der Digitalisierungsmöglichkeiten angesprochen und unter anderem halt eben auch diese Rechnungsautomatisierung und wir haben sofort für uns erkannt, dass das ein Projekt ist, das uns interessiert und was wir bei uns im Unternehmen sehr, sehr gut umsetzen könnten und auch wollten Wir haben uns dann in der Folge mit dem Kompetenzzentrum in Verbindung gesetzt und die haben eine Fülle von Adressen an die Hand gegeben, wer ein möglicher Partner bei der Begleitung und Umsetzung sein könnte. Und wir haben uns aus verschiedenen Gründen dann letztlich für die Nativ entschieden. Und zusammen mit der Nativ sind wir jetzt seit fast einem Jahr dabei, dieses Projekt zu entwickeln und umzusetzen.
2: Du hast ja gemeint, dass du die Mitarbeiterinnen entlasten willst. Und geht es darum, die zu entlasten, um die dann zu entlassen? Oder welche konkreten Vorteile siehst du darin und wie kommunizierst du diese Vorteile den Mitarbeiterinnen?
1: Nee, also ähm, auf keinen Fall ist das ein Entlasten zum Entlassen. Da stecken ganz, ganz andere Motive dahinter. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Krisenjahr ist, sind wir ein äh, Unternehmen, was wächst und expandiert und daher eigentlich ähm, permanent auf Mitarbeitersuche ist. Wegen dem Corona war das in diesem Jahr jetzt ein bisschen anders, aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Und wir haben gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist, passende Mitarbeiter zu finden, die sowohl von der Qualifikation her ins Team passen, als auch vom, vom Menschlichen, damit das halt eben wirklich alles ein gutes Zusammenspiel und ein rundes Bild wird. Äh, und so haben wir uns überlegt, statt, verzweifelt nach neuen Mitarbeitern zu suchen, wäre es doch ganz clever, Mitarbeiter, die schon sehr gut ins Inter Unternehmen eingebunden und integriert sind, einfach so weit zu entlasten, dass sie mehr Zeit für andere Aufgaben haben. Das heißt, statt den Routineaufgaben, die sehr zeitintensiv sind und eigentlich immer gleich sind und ein bisschen unbefriedigend auch im Arbeitsalltag, das lässt man dann vielleicht die künstliche Intelligenz erledigen und äh, die Kolleginnen und Kollegen können dann ja andere notwendige und interessante Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen.
2: Könntest du vielleicht ein Beispiel sagen für eine notwendige Tätigkeit äh, und deren monetären Wert zum Beispiel auch beziffern, damit man da mal einen Eindruck bekommt? Mhm. Also
1: zum Beispiel ein ganz einfaches Thema, was auch direkt mit den, mit den Lieferanten- und Herstellerrechnungen zusammenhängt. Manche Hersteller würden uns die Möglichkeit einräumen, mit einem Skonto zu zahlen, wenn wir, wenn wir zum Beispiel innerhalb einer Woche die, die Lieferantenrechnung begleichen. Aber das bieten wir uns nicht von sich aus an. Danach muss man fragen, darum muss man bitten. Das heißt, wenn die Kollegin Zeit hat, zum Telefonhörer zu greifen und den Hersteller anzurufen und das zu verhandeln, bringt uns das am Ende des Jahres wahres Geld. Wenn wir überlegen, dass wir vielleicht um die 20.000 Lieferantenrechnungen haben und von jeder Rechnung, 3% Prozent aushandeln könnten, ist das ein nicht zu unterschätzender Mehrwert, den wir generieren könnten, ne? wenn meine Kolleginnen und Kollegen dafür einfach die Zeit finden würden. Du hast jetzt gesagt, seit über einem Jahr trainiert ihr die KI. Wie funktioniert
0: sowas? Ist sowas kompliziert? Wer macht das? Wie machen das die
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür zuständig sind? Wir haben von Anfang an alles sehr, sehr offen kommuniziert und haben zur Implementierung von dieser künstlichen Intelligenz eine Strategie entwickelt, wo ein ganz, ganz großer und ein ganz wichtiger Baustein eine Projektgruppe ist. In dieser Projektgruppe sind alle Leute von Anfang an involviert, die es nachher auch betrifft. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil wir gedacht haben, das, was man von Anfang an mitgestaltet, mitbestimmt, das kennt man gut, das kennt man in- und auswendig und vor dem hat man keine Angst. Also vor dem braucht man sich auch nicht zu fürchten. so dass es jetzt halt wirklich so ist, dass eine Kollegin aus dem Buchhaltungsteam einmal in der Woche bei unseren sogenannten Workshops mit dabei ist. Also man muss sich das vorstellen, wir treffen uns einmal in der Woche mit Nativ. Dort wird immer geguckt, was hat die KI während dieser Woche Neues gelernt und wo gibt es noch Verbesserungen. Diese künstliche Intelligenz arbeitet im Moment parallel zu unserem Tagesgeschäft. Das heißt, alle Rechnungen, die wir im Tagesgeschäft, zurzeit noch händisch bearbeiten, werden von dieser künstlichen Intelligenz schon äh, parallel bearbeitet und über eine Benutzeroberfläche ähm, kann man dort Ergebnisse einsehen. Man kann sehen, welche Rechnungen komplett grün sind, also welche Rechnungen sie ganz selbstständig schon erfasst hat und bei welchen Rechnungen irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Die Rechnungen mit Problemen werden von meiner Kollegin aufgerufen, bearbeitet und die ist dann quasi die Lehrerin, Trainerin dieser künstlichen Intelligenz, indem sie der künstlichen Intelligenz erklärt, wenn das so ist, dann ist es richtig oder wenn es so ist, dann ist es falsch und das musst du in Zukunft so und so bewerten und entsprechend handeln.
2: Nun ist ja so ein Thema wie KI jetzt vielleicht für viele Mitarbeitende auch, was gänzlich Neues. Was würdest du generell sagen, in dem Projekt sind die größten Schwierigkeiten gewesen bei der Implementation?
1: Eine der größten Schwierigkeiten war zum Beispiel, eine gut funktionierende und stabile Internetverbindung immer sicherzustellen. Denn eines der Haupt-, ja, eine der Grundvoraussetzungen ist, dass die künstliche Intelligenz ständig auf unser Warenwirtschaftssystem zugreifen können muss, sicher zu kommunizieren, damit halt keine Rechnung, keine Daten verloren gehen. Einfach auf dem Weg von der künstlichen Intelligenz zum Roboter, zum Verarbeitungsprozess und wieder zurück in unser wahren Wirtschaftssystem. Und die zweite große Herausforderung war wirklich den, den Leuten die Angst zu nehmen. Es ist ja vorhin schon von dir angesprochen worden, das Entlasten zum Entlasten. Das könnte ja tatsächlich irgendwie in den Köpfen der, der Leute ähm, mit herumgeistern und Deswegen war das wirklich, wirklich wichtig, eine gute Strategie zu haben, offen zu kommunizieren, alle Leute einzubinden, sodass von Anfang an klar ist, niemand muss fürchten, ersetzt zu werden durch die künstliche Intelligenz.
2: Damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie, wie kostenintensiv so ein Projekt ist. Also, also wie habt ihr das überhaupt finanziert und was würdest du sagen, so Pi mal Daumen sind so die Kosten, mit denen ihr jetzt gerechnet habt und die so real rübergekommen sind?
1: Also wir haben das Projekt jetzt komplett eigenfinanziert. Es ist aber auch so, dass es durchaus Fördermaßnahmen und Förderprogramme für die Einbindung von künstlicher Intelligenz und Automatisierung in Unternehmen gibt. Da geben die Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern sehr gerne Auskunft. Die kann man fragen. Für uns kam das mit in Frage. Wir haben es, wie gesagt, eigenfinanziert und äh, wir hatten ein Budget von zwischen 30.000 und 40.000 Euro jetzt für den ersten Schritt eingeplant und wir bewegen uns sehr gut in unserem Budget da noch drin. Dann komme ich jetzt äh, zu der vorletzten Frage aus
0: euren über zehn Jahren Digitalisierungserfahrung, was könntest du denn anderen KMUs, egal ob eure Branche oder eine andere Branche, raten, was müssen sie beachten, um sich gut und sinnvoll
1: zu digitalisieren und zu transformieren? Also... Ich würde einfach sagen, Sie sollen angstfrei an das Thema rangehen. Es ist wirklich kein, kein Hexenwerk. Man muss sich einfach mal noch vor Augen führen, dass wir im Alltag und in der Freizeit ja bereits ganz, ganz viel künstliche Intelligenz nutzen und auch digitalisierte Bereiche nutzen, ohne Vorbehalte zu haben. Man braucht ein klar definiertes Ziel. Man braucht einen guten Partner, der einen begleitet, man darf sich nicht scheuen, die, die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern nach den Fördermöglichkeiten zu fragen und ganz, ganz, ganz wichtig, sofort und offen alles mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren, die direkt in das Projekt einzubinden und ganz wichtig, den zeitlichen Rahmen, soll man sich nicht zu eng stecken, damit man nicht unter den Zeitdruck gerät, weil man muss sich bewusst sein, es ist komplex, es werden Hürden auftreten, die man aus dem Weg räumen muss und wenn man das irgendwie mit einer Deadline hat und mit einem Zeitdruck hat, dann, dann ist das, das Endergebnis wahrscheinlich nicht das, was man, was man gerne erwartet, denn äh, ein geflügeltes Wort hier bei uns im Unternehmen, Eile ist der Feind der Qualität.
2: Ja, äh, Qualität ist auch ein gutes äh, Stichwort. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen von Ihrer jetzigen Perspektive, denken Sie, dass ja, die Qualität so gehalten werden kann, wie sie jetzt ist und, und welche Dinge müssen sie oder vielleicht sogar noch verbessert werden kann und welche Dinge wollen sie in zehn Jahren implementiert haben, damit das der Fall ist? Und wie sehen Sie auch die Konkurrenz von großen Plattformen, die auch jetzt in das B2B-Geschäft einsteigen, vielleicht auch von äh, internationalen Plattformen? Ist das eine Bedrohung für Sie? Ist es eine Bereicherung? Ist es eine Herausforderung?
1: Also ich, ich nehme an, Sie, 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 du spielst jetzt auf große Plattformen an wie Alibaba und, und solche Dinge, Amazon Business. Das wird nie eine wirkliche Konkurrenz für uns sein, das wird immer komplementär sein, denn die Ersatzteile, die dort ähm, verkauft werden, das sind alles standardisierte und normisierte Dinge, die man überall ähm, bekommen und kaufen kann. Unser Bereich ist mehr wirklich das, das standardisierte Ersatzteil, das ganz spezielle Ersatzteil, was irgendein Engineering speziell für diese Anwendung mal ähm, entwickelt hat und vorgesehen hat. Von daher als wirkliche Konkurrenz oder Bedrohung sehe ich solche Plattformen nicht. Und äh, uns in zehn Jahren sehe ich hoffentlich, hoffentlich mit noch vielen, vielen weiteren digitalisierten Bereichen. Also im Prinzip alles, was was Routine ist, was sich immer wieder wiederholt und was, ähm, ja, in Anführungsstrichen ein bisschen langweilige Büroalltagsaufgaben sind, das streben wir an, in den nächsten zehn Jahren zu digitalisieren und dann hoffe ich, ganz, ganz viele glückliche, zufriedene Kolleginnen und Kollegen zu haben, die ja, sich mit, mit interessanten Aspekten unseres Berufes auseinandersetzen können, denn von denen gibt es genug. Also sei es jetzt irgendwelche speziellen Transporte planen zu können, ähm, schnellstmögliche ja, Transportwege oder, oder Möglichkeiten ausfindig zu machen, zu koordinieren, zu planen, günstige Bezugsquellen für Materialien ausfindig machen zu können, weltweite Sourcing, alles das sind dann hoffentlich Dinge, die wir ganz intensiv betreiben können, einfach weil wir die Zeit dazu haben.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.